0: 虎嗅商业有味道。你好，我是金涛。美国实体清单上到底有哪三类中国科技公司？就在五月二十三号凌晨，美国商务部又宣布将对中国三十三家科技公司、科研机构与个人实行经济制裁，将他们集体列入实体清单。翻看这一波新的被纳入清单的三十三家中国机构的资料，让我突然想起了二零一七年六月举行的贵州大数据峰会上。李彦宏曾与马云在平行论坛上有过一次观点交锋。马云说：“数据是未来的生产原料。”而李彦宏对此回应称：“真正推动数据的是算法。”后来，这几段相关言论被解读为“数据与算法谁更重要的论点之争”，并且被很多的科技公司、很多大咖在不同的场合拿出来证明发展大数据与人工智能技术的重要性。但现在来看，都不如两年来与实体清单密切相关的中美贸易战更能说明到底谁更重要。对，都不如算力重要，或者说都比不上撑起大数据与算法的基础设施对中国的重要性。清单上的都是技术企业吗？这份清单上一眼望去，似乎大多数都是技术公司与知名的理工科高校与研究中心，还有与 5G 行业密切相关的设备和材料企业。譬如，加上二零一九年十月就被限制的商汤、旷视、医图，以及这一次的云从科技，中国人工智能四小龙已经集齐。此外，主攻安防领域的人脸识别创业公司云天丽飞与银尘智能，中国通信网络巨头烽火集团、软银和富士康投资的达塔科技，也将被密集监控。而美国商务部给出的限制理由五花八门，大体就是威胁了美国国家安全或者违反了外交政策。但执行层的结论只有一个：如果美国的企业继续与这些上了黑名单的公司或者机构做生意，那么就要面临高额罚款，要么坐牢。但我在对这三十三家公司与个人做了梳理之后发现，本次被纳入的主要是三类公司：第一类是以人工智能软硬件开发与网络通信服务为主的技术公司。截至目前，表中的大多数的科技公司都已经发表了或遗憾或愤怒的回应，并且表示已经做好了国产替代的储备。而一家在十月份进入清单的企业，曾经向胡秀透露，早在中兴事件开始发酵时，他们就已经通过外媒的许多预测性的报道，开始对服务器以及芯片等产品进行国产替代。不能说百分之百完全做了替换，但是至少百分之七十已经没有大问题。但对于很多在海外市场有业务的摄像头监控企业来说，他们会相对困难。二零一九年十月被纳入清单的科技公司，第二类是科研所。从历史来看，这并不奇怪。早在一九九七年六月，中国工程物理研究院就被列入实体清单。没错，如果你有心去查一下这一份美国商务限制清单的内容，浩瀚如海，长达几百页，源头可以追溯到上世纪的九十年代。而本次纳入清单的科研机构与院校多达八家，基本是以物理科学与计算机科学为研究方向。当然，反过来看，某种程度上可以从中获知我们到底缺少和急需培养哪些方面的技术人才。需要注意的是，纳米等高端材料、精密光学元件的研发生产，正是当前中国半导体产业链比较薄弱的环节。目前，从全球来看，许多大型高新技术项目需要花费大量的资金来投入购买各种精密仪器和高性能芯片。开个不出格的玩笑，英伟达的不少收入就是靠卖显卡给各种科研院所做计算实验而得来的。参见本月，英伟达发布了具备超强性能的服务器级别 GPU 产品 A100 之后，第一个能够享用到这块芯片的便是美国能源部阿贡国家实验室里的超级计算机。第三类就有一些出乎意料之外了。此前根据大众的认知，只有高新科技公司才会登上实体清单，而这批企业告诉我们，实则不然。这其中的企业主要为中国的科研院所与国内企业用户采购国外的设备和零部件，虽然可能科技含量不高，但却是高新技术产业里面必不可少的一环。根据知乎网友密尘的一个回答，包括顺泰稳态荧光光谱仪、顺泰吸收光谱仪、电化学工作站、紫外线可吸收光谱仪等诸多学校实验室与企业使用的精密仪器，造价昂贵不说，大都需要进口，因此这就需要采购代理机构、国际物流运输企业的参与。与此同时，根据我们对海关编码的查询结果。部分企业的运输物资的确包含传感器、摄像头以及精密仪器等 HS 产品类型编码，而美国通过新一轮的管制，把这一类通道型企业也送入了清单，可以说是换一套思路，继续试图掐灭技术发展的火苗。而对于我们来说，需要朝着什么样的方向努力？其实事实都给出了答案。最后，曾与乔布斯在接受硅谷历史协会时曾经说过的这么一句话：科技领域。有点像是沉积岩的原理。如果你要建造一座山，那么就必须不断地为其添加一层层的沉积岩，才能让这座山变得越来越高。对于那些站在地面上的人来说，他们不可能有像 X 光那样的视力，无法看到被铺垫在下层的沉积岩。但人们将会站在这座山上，却没有地质学家对其有倾慕之心。胡秀，商业有味道，我是金涛，四点水的涛，下期见。